0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Vom Kunden zum Fan in drei Stufen. darüber wollen wir heute reden. Wir wollen heute reden über drei Dinge. Wir wollen heute reden über drei Buchstaben, über K, über S und über V. Ja, drei Eskalationsstufen sozusagen, vom ersten Kontakt bis hin zum Superkunden, der dir wirklich alles aus der Hand frisst, hätte ich fast gesagt, aus der Hand kauft, und äh, es gibt ja so Kunden, es gibt ja Kunden, die dann irgendwann so weit sind, dass die solche Fans sind, ja, dass die, was weiß ich, alles von dir abkaufen, am liebsten gebrandet auch alles von dir haben wollen, gebrandete Unterwäsche, das Logo von dir auf ihrer Tasse und das Logo von dir auf dem Auto drauf geklebt auf dem Unterarm drauf tätowiert, wo auch immer, so richtige Fans und so richtige Fans das sind ja auch Kunden, die am Ende dann alles kaufen. Die einfach sagen so, nur weil es von dir ist ja oder nur weil es von deiner Firma ist oder nur weil es von deinem Brand ist und das Neueste ist, muss ich das kaufen. Ja, logisches Beispiel hier, Apple natürlich, ja, Vorreiter, wo man sagt, so Leute, ja, da kommt was Neues raus und die Apple-Jünger <lacht> müssen es kaufen. Das ist nicht böse gemeint, ich selber habe auch, muss ich zugeben, Apple-Produkte, <lacht> Ja, und vielleicht hört ihr auch gerade diesen Podcast auf einem Apple-Produkt, auf einem iPhone oder so. Also keine schlechte Firma. Die Firma hat ja irgendwas richtig gemacht, dass sie Fans so weit kriegt, dass sie vor dem Store nachher übernachten, um endlich das Neueste vom Neuen zu bekommen. Ich habe mir sagen lassen, passiert bei Aldi auch manchmal. Ich habe letzte Woche zum Beispiel ganz früh am Aldi gestanden, um für meinen Garten Tomatenpflanzen zu kaufen. Und äh, ich glaube, ich war eine halbe Stunde nach Öffnungszeit da und da waren die schon fast alle. Also auch bei Aldi gibt es Fans. Hier, ja, zumindest für Tomatenpflanzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen reingehen in diese drei Stufen, wo es darum geht, ähm, dass du deinen Kunden sozusagen dahin bringen musst, dass er genauso ein Kunde wird und wirklich gerne von dir kauft und ganz großes Vertrauen hat und auch ganz großes Vertrauen in die neuen Dienstleistungen und Produkte, die du auf den Markt bringst, dass er sagt, jo, das ist von dir, das ist von Tobias, was von Tobias ist, das ist alles gut, kaufe ich sofort, ungesehen, ja. <lacht> so, also fangen wir mal an mit äh, diesen drei Stufen und wollen das mal so ein bisschen auseinander dividieren, was man da tun kann, wie man das erkennt, diese verschiedenen Stufen und wie groß denn das Kaufinteresse in den unterschiedlichen Stufen ist. Und die erste Stufe, mit K beginnt, beginnt die logischerweise, heißt Kennen. Ja, der Kunde kennt dich. Und äh, wie das so ist, Kennen ist ja nun noch keine großartige Beziehung, die man zu jemandem hat. Also wenn du sagst, du, ich kenne da jemand, dann hast du wahrscheinlich noch nicht so eine großartige Beziehung, als wenn du ihn liebst, ne? so als Beispiel. So, Also Kennen, das ist so, so eher oberflächlich, ja. Ihr, Du kennst wahrscheinlich vieles oder kennst viele Menschen, aber kennst du sie wirklich oder würdest du sie als Freunde bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist so dieses Kennenlernen, Kennen, das ist so, ja, habe ich schon mal gehört. Ja? Also kennst du äh, kennst du dieses, dieses äh, Produkt mit diesen, mit diesen roten Sohlen an, an, den, an den Schuhen unten, also die Schuhe, die unten alle rote Sohlen haben? Hast du vielleicht schon mal gehört, ja, kennst du wahrscheinlich auch, ja, aber... Bist jetzt vielleicht da noch nicht so weit, dass du sagst, so, ja, das kenne ich und da kaufe ich alles von dieser Firma. Also das ist so diese erste Stufe, dieses Kennen. Und wie hoch ist da das Kaufinteresse? Naja, also du sagst dir nur, wenn ich keine andere Wahl habe. Kaufe ich das, was ich halt kenne. Ja, das ist so dieses Kennen. Das ist der, der Supermarkt um die Ecke. Das ist der Friseur, bei dem es am, am kürzesten, der kürzesten Weg, den kürzesten Weg hat. Das ist die Tankstelle, wo du weißt, wo die nächste ist. Das ist alles so Produkt und Dienstleistung, wo du sagst, so kenne ich. Ja, oder eine Werkstatt, wo du sagst, kenne ich, ist die nächste um die Ecke, wo du sagst, jo, da bringe ich mein Auto immer hin, weil das ist nicht weit hier im nächsten Nachbarort oder was weiß ich. Ja, das ist so diese Stufe, Kennen. Was musst du tun, damit Kunden dich kennen, damit Kunden dein Produkt kennen, damit Kunden deine Dienstleistung kennen? Naja, viel musst du nicht machen. Also in dieser Stufe kommt es vor allem darauf an, Marketing zu betreiben. Ja, also du machst ein anständiges Marketing. Dein Produkt, deine Dienstleistung kennt man halt, ja. Vielleicht schon mal irgendwo gesehen, gehört, vielleicht in irgendeiner Werbung. Aber mehr ist da halt auch noch nicht. Und deswegen ist so dieses Erkennungszeichen dieser Stufe Kennen ist halt so, wenn du einen Kunden fragst, sagt er, jo, habe ich schon mal gehört. Ja, so. Das ist also sehr, sehr, sehr oberflächlich. Das heißt, Kunden, wenn du Umsatz machen willst mit Kunden, die dich kennen, nichts weiter, also nur kennen, da musst du schon ein ordentliches Marketingrad drehen und da geht es dann einfach darum, um die Masse, dass du möglichst viele erreichst, damit möglichst viele dich kennen und irgendeiner sagt so, ja, kenne ich, weiß jetzt nicht, wo ich sonst kaufen soll. <lacht> Kaufe ich dort, ja? So, das ist so die erste Stufe, okay? K wie kennen, äh, kennen übrigens nicht die Marke kennen, <lacht> sondern kennen, ja, mit K logischerweise ja. So, nächste Stufe sympathisieren. S steht für sympathisieren und wenn du für jemanden Sympathie hast, das ist ja schon ein bisschen mehr als kennen. Und äh, wenn du jemanden sympathisch findest, wenn du sagst so, ich finde den Typ gut, ich finde ähm, die Firma gut, ich finde die Marke gut, ich habe sie vielleicht selber auch schon mal ausprobiert, dann sagst du, ja, ich sympathisiere damit. Und äh, im Unterschied zum Kennen, wenn du jetzt eine Firma sympathisch findest, würdest du wahrscheinlich nicht bei, nur bei der kaufen, die du kennst, sondern eher bei der, die du sympathisierst. Also sozusagen kann man sagen, das Kaufinteresse ist hier bevorzugt, ja. Also, eine bevorzugte Auftragsvergabe findet, hört sich komisch an, bevorzugte Auftragsvergabe findet statt. Ja, also im B2B würde man das so sagen, ne? So. Ähm, wenn du eine Firma gut findest, wenn du sympathisierst, dann bist du da auch mal offen für Neues. Dann sagst du, ja, äh, habe ich schon mal irgendwie gehört, kenne ich, und äh, zeig mal her, ne? Und man bekommt natürlich auch, eine Firma, die dich sympathisch findet oder ein, ein, ein Kunde, der dich sympathisch findet, da bekommst du natürlich auch eher einen Termin. Ja? Aber trotzdem bist du natürlich noch einer von vielen Lieferanten sozusagen. Also wenn wir jetzt in der Sprache des B2B sprechen, du bist einer von vielen, bist also immer noch austauschbar, aber es ist natürlich schon wesentlich besser als dieser Status kennen. Sympathisieren ist natürlich wesentlich einfacher da, zu was zu verkaufen, was musst du dafür tun, da reicht das Marketing natürlich schon nicht mehr aus. Also nur mit reinem Marketing kommst du schlecht zu dieser Stufe Sympathie. Da ist es schon wichtig, ein persönliches Verkaufsgespräch zu bringen, weil du sollst dich ja auch persönlich einbringen und, und Kontakte oder Kontrakte werden zwischen Menschen gemacht, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und deswegen, dieses Persönliche mit einbringen, das ist an dieser Stufe sehr, sehr wichtig, sich zeigen sich gegenseitig kennenlernen und zwar halt als Person, also nicht nur geschäftlich. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, sag ich mal so einen guten Einstieg zu finden, auch in, in die Person, also auch auf der persönlichen Ebene einen guten Einstieg zu finden zu deinem Kunden. Dass es halt nicht nur um die Hard Facts geht, um, um Preise und ähm, was hast du denn da und so weiter, sondern dass man halt auch mal guckt, mit wem habe ich denn da zu tun. Und deswegen für mich persönlich ist zum Beispiel immer wichtig, wenn ich, als Trainer irgendwo gebucht werde, als Verkaufstrainer, äh, sofort setze ich mich ins Auto oder in Zug oder was und, und versuche wirklich meinen Kunden kennenzulernen, persönlich. Ja, dass ich mit dem mal essen gehe oder mich auf den Golfplatz treffe, mit dem oder was auch immer. Wobei Golf dauert immer so viel Zeit. ja, <lacht> also Und ordentlich bin ich auch nicht gut darin. Also das ist so, dieses Sympathisieren, das ist ganz wichtig dass du halt auch nicht nur über das Geschäft redest, sondern halt auch die Person gut findest, weil wir vertrauen eher Personen, die wir halt kennen, die wir gut finden und den mit denen sympathisieren wir dann. Also woran kannst du diese Stufe denn erkennen, dass du da schon weiter bist als bei Kennen? Du kannst es erkennen dadurch, dass die Kommunikation nun von Mensch zu Mensch stattfindet und nicht mehr von Firma zu Firma, dass dein Name genannt wird dass der Name rumkreist. Ach, das ist ja der Herr Ein. ja so. Und äh, ich merke das auch immer bei meinen Kunden, ne? wenn, wenn die meinen Namen benutzen, dann weiß ich, ah, okay, ich habe da schon mal so ein, so ein bisschen Eindruck hinterlassen. ja. Und das ist dieses Thema Sympathisieren. Du verkaufst ja auch in Wirklichkeit halt nicht an Firmen, sondern an Menschen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn du zum Beispiel der Telefonakquise mit einem CRM-Tool arbeitest, dass du ganz oben, ganz fett und dick unterstrichen und so weiter und immer aktuell deine Ansprechperson hast. Also das Wichtigste in dieser Datei ist der Ansprechpartner. Und wenn der wechselt oder wenn der eine neue Nummer hat oder was weiß ich oder einen neuen Namen, das ist ja auch manchmal ne, jemand heiratet, dann sollte das immer up to date sein, ganz, ganz, ganz wichtig, weil der Name zeigt halt schon so ein bisschen eine Form von Sympathie. Das ist so die zweite Stufe, die man erreichen kann, wenn es darum geht, Kunden zu Fans zu machen, zu Leuten, die dir alles aus der Hand kaufen. Ja? so Und die dritte Stufe, die ist auch irgendwie logisch, fängt mit V an, ist auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Das ist natürlich dann die Stufe, wo du den Kunden da hast, wo du ihn hinhaben willst. Und V steht dementsprechend auch für Vertrauen. Ja? Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Wir kaufen von Menschen, denen wir... Vertrauen. Wenn du diese Stufe erreicht hast, und wir sprechen jetzt hier über das Kaufinteresse, dann ist da eine extreme Kaufbereitschaft da. Jemand wird zum absoluten Fan und das sind dann die, die einfach sagen so, ich kaufe selbst die Untertasse von dir und einen gebrandeten Kugelschreiber und eine Serviette von deiner letzten Hausmesse, weil da dein Logo drauf ist, die will ich auch noch haben und hänge sie mir zu Hause irgendwie an die Wand. Also weißt was ich meine, ne? so ein richtiger Fan halt, ja, und so ein Fan, der hat halt Vertrauen zu dir, der empfiehlt dich weiter, der weiß, hat Erfahrung schon mit dir gemacht und sagt sich dann so, ja, das ist eine tolle Firma, empfehle ich gerne weiter. Denn man empfiehlt ja nur weiter, wo man weiß, dass es gut ist und nicht, äh, wo man sagt so, ja, könnte gut sein. Ne? Also das, wenn, wenn du so weit bist, dann hast du es geschafft. Und das Schöne ist ja an so einem Fan, ich musste auch immer an dieses Bild des Fußballfans äh, äh, denken, ein Fußballfan ist ja auch in der Lage, also der, ist, der steht ja wirklich zu seinem Verein, egal ob es äh, gut läuft oder schlecht läuft. Gut, der schimpft dann natürlich mal, wenn es schlecht läuft. Aber so ein richtiger Fan, der verzeiht natürlich auch mal, wenn das ein oder andere schief geht. Und so ist es bei Kunden auch. Ein Kunde sagt, wenn, wenn das Produkt halt mal nicht so toll war, dann sagt er so, ja, ja, aber der strengt sich an. Und ich kenne den ja, deswegen vertraue ich ihm. Also das ist schon ein riesengroßes Zeichen von Vertrauen, wenn ein Kunde dann nicht sauer ist, wenn es dann trotzdem mal nicht klappt, wenn irgendwas schief läuft und so weiter. Und das ist die Stufe, die wir unbedingt haben wollen als Verkäufer. Es reicht nicht, dass die uns kennen. Es reicht nicht, dass die uns toll finden. Wir wollen Kunden, die uns vertrauen, weil wir wissen, dass wir damit die besten Geschäfte machen können und es uns auch am leichtesten fällt, unseren Kunden zu überzeugen. Ja, wie kannst du das erreichen, dieses Vertrauen, dass dein Kunde dir vertraut? Naja, eine der häufigsten Dinge, die heute benutzt werden, sind natürlich Referenzen. Das ist übrigens ganz spannend, wenn ich bei mir auf der Webseite gucke, weiß ja, man kann ja sowas heute sehen, wo die Leute sich aufhalten auf der Webseite, also auf welchem Untermenüpunkt, auf welcher Unterseite sich jemand rumtreibt. Und tatsächlich ist es eine der häufigsten, am häufigsten angeklickten Unterseiten auf meiner Seite, ist die Seite Referenzen. Na, und und ähm, das erinnert mich jetzt natürlich auch daran, dass ich diese Seite auch mal überarbeiten wollte, damit sie mal ein bisschen schöner aussieht, aber... Das ist das ist eine, schon eine ganz wichtige Seite, wenn du im Dienstleistungsbereich, so wie ich, unterwegs bist, dann ist es schon wichtig, dass da bei Referenzen was ausgesagt wird im Hinblick auf, ja, dem kannst du vertrauen, weil der und der fand den auch gut und der und der fand den auch gut. Und wenn du den dann als Kunde noch kennst, naja, dann kaufst du dort ja auch. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein Softwareunternehmen, was bei mir ein Training buchen möchte und dann sehen die, ah, Microsoft ist auch ein Kunde von denen, denn, dann äh, sagt er sich so, ja, so schlecht kann der gar nicht sein, der Tobias, <lacht> wenn die Kunde bei ihm sind. Und wenn du dann vielleicht noch so, so, ein, äh, so eine Aussage vom Kunden auf deiner Webseite postest, ja, wo dann so drauf steht hier, ich finde den Tobias toll und so weiter, ich habe das und das mit ihm gemacht, kann ich nur weiterempfehlen, das ist natürlich klasse. Ja? Also nach so etwas gucken die Leute. Das ist ja sozusagen auch ein, ein Beweis, äh, dass man mir vertrauen kann, dass man dir vertrauen kann. Und äh, deswegen ist so ein. So ein man sagt ja im Englischen auch so Proof of Concept, so ein Beweis ist da manchmal auch schon wichtig. ist manchmal auch gut, einen kleinen Auftrag anzunehmen. Ich bin natürlich immer eher so der Freund, sie ich sage so nee, mach am besten gleich einen großen Auftrag. Aber wenn das nicht geht, weil du merkst, da fehlt noch so dieses, dieses Thema Vertrauen und äh, du hast ein gutes Produkt, und du hast eine Dienstleistung, die gut ist, und kannst dir dich darauf verlassen, dann kannst du auch den Beweis antreten und deinen Kunden zum Beispiel sagen, so ich mache mal so ein Proof of Concept mit dir. Das heißt, wir machen mal so einen kleineren Auftrag, da siehst du, ich bin gut. Und durch so etwas steigerst du natürlich das Vertrauen enorm. Ja? Du steigerst das Vertrauen mit deinem Kunden auch, wenn du gemeinsame Projekte schon gemeistert hast. Und dann kann man ja auch so diese, diese Beziehung, die man dort aufgebaut hat, auch mal so ein bisschen betonen, dass man sagt: So, Mensch, Herr Kunde, wissen noch, was wir damals gemacht haben, ne? dieses eine Projekt, so kann sich noch erinnern, das war doch klasse, für beide Seiten, super gelaufen und so weiter. Und das schafft natürlich Vertrauen. Jetzt natürlich die spannende Frage, woran siehst du das, dass dein Kunde in dieser Phase ist? V wie Vertrauen, naja, der Kunde meldet sich öfter. Der ist, meldet sich vielleicht auch, ähm, der meldet sich vielleicht auch, wenn er ein Problem hat. Ja, wenn er ein Problem hat, dann, dann denkt dann, dann wartet er nicht, bis sich irgendeiner meldet, dann recherchiert er nicht im Internet. Lange Rum. Er sagt: Mensch, äh, da rufe ich mal an. Ich habe ein Problem, da rufe ich den mal an. Ne? Also bei mir rufen manchmal auch meine Kunden mal bei mir an sagen so, ich habe ein Problem, aber. Ich weiß nicht, ob ich dich das fragen kann, Es hat nichts mit Verkaufstraining zu tun. Dann sage ich, ja, gib her, Verkaufstraining hat auf alles eine Antwort. Nee, so ist es nicht, aber es ist tatsächlich so. Manchmal rufen mich Kunden an, und sagen, Mensch, hast du nicht Mitarbeiter für mich oder so? Ne? Und dann rufen die mich an, auch bei Problemen, die jetzt nicht direkt mit meinem Auftrag und mit meiner Expertise zu tun haben. Oder der Kunde sucht vielleicht auch aktiv nach, nach weiteren ja Geschäftsmöglichkeiten mit dir ja dass er sagt so Mensch oh, ich habe kein ich hab dir lange kein Geld mehr gegeben was ja eine ein ein Ausdruck von Wertschätzung ist also wenn dir jemand Geld gibt sagt er damit Danke und sagt ich finde deine Leistung die du mir gegeben hast gut und jetzt hat der dein Kunde schon lange nicht mehr die Möglichkeit gehabt dir in Form von Geld Danke zu sagen und dann dann, dann sucht der gerechter Geschäftsmöglichkeiten, fragt so, ne, was gibt es Neues und wir müssten mal wieder zusammen machen und so weiter und können wir nicht zusammen, zusammen Kaffee trinken und dann kommt der Kunde tatsächlich von alleine schon auf dich zu und sagt, komm, lass mal Geschäft zusammen machen und das ist dann natürlich diese oberste Stufe Vertrauen, die wir dann erreichen wollen und erreichen können. Manchmal dauert das eine ganze Weile, um von Kennen, über Sympathisieren zu Vertrauen zu kommen. Das dauert manchmal tatsächlich auch Jahre. Aber wenn du dort angelangt bist, es lohnt sich auf jeden Fall da zu investieren, dann hast du natürlich einen ganz, ganz tollen Kunden und solche Kunden empfehlen dich dann auch gerne weiter und dein Geschäft wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und damit sind wir schon wieder ja, am Ende unseres Podcasts angekommen. Und gerne mache ich nochmal natürlich darauf aufmerksam: Es gab eine kleine Änderung, was heißt eine kleine Änderung? Es gibt einen weiteren Termin für äh, den Sales Day. Jetzt sagst du, der ja, Sales Day, was ist denn das? Wenn du fleißiger Podcast-Hörer bist, dann weißt du schon, der Sales Day ist ja mein Schnupperseminar. Das ist also kein Event und irgendwie 1.000, 2.000 Leute sich da gegenseitig auf die Schulter klopfen und bejubeln und Hurra schreien bei bum, bum musik Das ist es nicht. Nee, das ist ein Seminar. In einer kleinen, feinen Runde sind vielleicht maximal 50 Leute dabei, äh, wahrscheinlich auch weniger. Und da werden wir zusammen, kannst du dann sagen, so Mensch, Tobias, wie ist denn der überhaupt so im Seminar? Und was wir dort behandeln, die Inhalte findest du auch auf der Webseite vom Sales Day, also sales-day.de. Guckst du mal drauf und das ist im September, ist der nächste Termin in Hamburg, ja eine schöne Stadt Hamburg. Wenn es ganz viele werden, dann miete ich vielleicht auch die Elbphilharmonie, aber so viele <lacht> werden es nicht werden. Also wie gesagt, den kleinen feinen Rahmen, dass ihr mich persönlich mal kennenlernen könnt, dass ihr mal seht, wie arbeitet in der, dass ihr mal wieder eure Verkaufsakkus aufladen könnt, ein paar schöne Tipps und Ideen mitnehmen könnt. Dafür ist dieses Seminar konzipiert und das ist extra auch für kleines Geld natürlich, für ganz wenig Geld, damit du sagst so, damit es also keine Hürde gibt, damit du sagst, Mensch, den möchte ich mal kennenlernen, damit du nach dem Seminar mit mir sympathisierst, um es in den Worten dieses Podcasts zu nennen und am Ende dann mir vertraust und sagst, Tobias, ich äh, kaufe alles von dir und ich will ein Tattoo von dir auf meiner linken Brust oder was auch immer. Ja, So, Spaß beiseite. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine herrliche Restwoche und wünsche euch wie immer viel Spaß im Verkauf. Euer Sales Coach und Verkaufstrainer Tobias ein.